0: Pert nyert a kegyetlenségéről híres bűnöző, jon Klamparó a nagy enyedi börtönigazgatóság ellen így lecserélheti a szexpartnerét. Arra panaszkodott a börtönbüntetések végrehajtását felügyelő bírónál, hogy 2019 óta megtakadják tőle a jogot, hogy az intím szobában együtt lehessen valakivel. A börtönigazgatóság ugyan megtámadta a határozatot, a nagyenyedi bíróság viszont szintén az elítélt javára döntött. A problémák az együttlét körül onnan adódtak, hogy 2015-től egy olyan nő járt be hozzá, akit bebörtönzésekor az élettársának mondott, azonban később szakítottak. 2020-ban hiába békültek ki, a börtönigazgatóság a régi új partnerrel nem engedte be az intim szobába, mivel úgy vélték, nem lehet az élettársa olyas valaki, akivel nem élt együtt, hiszen börtönben volt. A nagyegyedi bíróság szerint nem a börtönvezetőségének a feladata eldönteni, hogy kik vannak élettársa viszonyban. Ez esetben a nők közjegyző előtt írt nyilatkozatát tekintették perdöntőnek. Ion Klamparút, becenevén a disznófejűt 25 év börtönbüntetésre ítélték szervezésre bűnözői csoport létrehozása, emberkereskedelem, kiskorúakkal való kereskedelem és terhesség megszakítás miatt. Európa egyik legnagyobb strici hálózatát működtette, és leginkább az áldozataival szembeni kegyetlenségéről volt híres.
1: Én úgy tudom, hogy itthon a mai napig nem engedik például a pleximantes látogatást. Van mondjuk egy ilyen egyszemélyes fabódi amiről én tudok, nem személyes tapasztalatból, amit a másiktól ugye elválaszt egy plex, és akkor van két szék, amik közül beszélgethettek. És most ilyenkor felvetődik a kérdés szerintem, hogy, hogyha nagyon hosszú időre van valaki bezárva a büntetésként, természetesen a börtönbe, akkor vajon um, milyen jogok illetik őt még meg, tehát a házastársi kapcsolatát fenntarthatja-e, illetve hogyha fenntartja, az mennyiben uh, a büntetés Mennyiben volna az ő büntetéséből, vagy annak a kényelmetlenségeiből, és. És hát arról például már tudunk, hogy ezek az igazán komoly bűnelkövetők, gyilkosok, drogdillerek, stricik, hogy, hogy volt már ebből például haláleset, hogy a három órás látogatás végén úgy találták ott a hölgyet, hogy már nem volt életben. Úgyhogy ezek mind ilyen nagyon ingoványos talajról árulkodnak. Én, az én személyes véleményem az, ami Magyarországon nem egy kialakult format, hogy, 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 hogy ha hosszú ideig van bent az illető, akkor Tényleg szükség van az érintésre, szükség van arra, hogy valakinek megfoghassa a kezét, vagy, vagy egyáltalán arra, hogy, hogy egy plexifalon túl valamit várhasson mondjuk a következő hónapban, amikor azzal a szerettével, családtagjával, vagy támogatójával találkozik, hogy, hogy, hogy ki bírja ezt az időszakot. És hát az meg egy külön másik kérdője, hogy, hogy hogyan lehet... A, azt az embert, aki hosszú időt töltött benn, újra visszaintegrálni a kinti világba semmiképpen nem az izolációval. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy ha nem egy olyan emberről van szó, aki disznófejűhöz hasonlóan borzasztóan nagy kockázatot jelent az adott emberre, akkor én támogatom ezt a felállást, hogy engedjük oda a szeretteiket és a támogatóikat, családtagjaikat.
2: Hát itt alapvetően a büntetés végrehajtással van a probléma. Már önmagában ezzel a fogalommal, hogy büntetés végrehajtás. Tehát az, aki a bünte, az akit büntetnek, az nem integrálódik vissza a társadalomba. Így, így képződik az a helyzet, hogy a büntetés végrehajtás intézményei azok a bűnözésnek a felső oktatásaként a bűnözésnek az egyetemeiként, főiskoláiként üzemelnek.
3: Hát ha bekerül... alapítvány
2: ilyen, akkor viszont nincs Erasmus. Bekerül, bekerülni egy stiklivel már be lehet, kikerülni meg egy szakmával. Hm. Tehát, amikor, amikor még csak autórádiót loptam, akkor vartak be először. Amikor kikerültem, már egy középsúlyú bűnöző voltam. Már, már, már olyan, olyan szakmát tanultam odabent, mert hát bűnözők közt éltem, keltem, feküdtem nap, mint nap. Olyan szakmát tanultam bent, amivel odakint már nem hajoltam le az apró pénzért, már nem a autórádió, nem volt tétel a számomra, megtanultam, hogy hogyan kell a nagy szajréra hajtani. Aztán újra bevartak, még több időre. Ekkor váltam erőszakos bűnözővé. Aztán, amikor újra kijöttem, már olyan dolgokkal lehetett megbízni engem, amikről korábbi ö, évek alatt, amikor szabadlábon voltam, nem is tudtam, nem is sejtettem, hogy létezik. Egyre, egyre, egyre fejlődtem, egyre előrébb léptem a szervezetbűnözés hierarchiájában, És mindezt a magyar államnak köszönhetem. A magyar állam volt az, amelyik finanszírozta, Amelyik pénzelte, amelyik megteremtette a kereteit annak, hogy én fejlődhessek, hogy én előreléphessek, hogy én egyre többre és többre vihessem a bűnözésben. Hát, mint hogyha az államnak nem ez lenne a funkciója. Mint hogyha mi nem ezért fizetnénk be az adót, hogy a bűnözőkből egyre. Keményebb bűnözőket képezzen, és amikor kikerül a bűnöző, veszélyesebb legyen rám, mint amikor bevarták. Itt valami nagyon nem jól működik, csak ez nagyon megfelel a társadalom. Óhajának, a társadalmi közakaratnak. A társadalom azt akarja, hogy a rohadék bűnözőt, aki a könnyebb utat választotta, nem a nehezebbet, mint én, aki reggel ötkor fölkelek és gürizek, mint az állat, hogy kilóg a belem, de a rohadék meg délig alszik, aztán valamit ellop, aztán visszafekszik, na az ilyet büntessék meg! Én magam akarom, én a, én a jó állampolgár akarom, hogy büntessék, lehetőleg halállal. De ha nem halállal, akkor viszont, akkor viszont rendesen dolgozzák meg bent, Hogy, hogy egyenlítsek ki a magyar állam a számlát. Azért én rengeteg korai kelésemért, meg a rengeteg átdolgozott órámért, amit a rohadék megspórolt magának. Akkor az most szívjon nagyon. És nem is érti a társadalom, hogy valójában magának akar rosszat ezzel. Hogy valójában olyasmit finanszíroz az adójával, ami az ő számára azt az életet, Kelet-Magyarország közbiztonságát egyre élhetetlenebbé, egyre, egyre életveszélyesebbé teszi. de amikor ezt megérti, sem képes józanul gondolni erre a helyzetre, hanem akkor is a dű és a megtorlás igénye, igenis dolgozzák meg oda bent. Hát a helyzet az, hogy amíg, amíg nem vagyunk hajlandóak arra, hogy egy minimális méltányosságot tanúsítsunk mondjuk valakivel szemben, aki éppen rosszat tett, és itt és most kell megspórolni a megtorlást rajta, itt és most kell úgy bánni vele, mintha jó ember lenne, és akkor jó emberré tudjuk talán egy társadalmi együttélésre alkalmas emberré tudjuk szocializálni. De ha úgy bánunk vele, mint egy mint egy ganéval, akkor egy ganét engedünk vissza az emberek nyakára.
3: Egy nagyobb ganét. Ez az ember, akiről szó van, a, a jonklámpáró, ez egy szörnyetek. Tehát több száz, azt hiszem több száz nőnek, köztük kiskorúaknak a sorsát befolyásolta az ő tevékenysége és Mégis van egy nő, aki az ő élettársának akarta vallani magát, Ö, nem tudom, hogy milyen, ö, tudod, ez egy szeretett viszony vagy valami másban gyökerezik, de ha így van, akkor hadd találkozzon vele, ő is veszélyben van. Ö, és egyébként meg egy veszélyes bűnözőnek és egy akárkinek is, ha van egy ilyen társa, aki őt meglátogathatja, akkor hadd legyen veszélyben. A börtönön kívül is van olyan három órás rendezvú, aminek a végéről az egyik fél nem sétál ki. Ez nem a börtön sajátossága, ö, Viszont ö, ö, azt hiszem, hogy a garázdaság, a csalás és a lopás jellegű bűncselekmények miatt börtönben tartózkodóknak az aránya az 70 fölötti. Ez után jön a személy vagy bármilyen életellenes erőszakos cselekmény. Nyilván a garázdaság is erőszakos, de még nem üti meg azt a, azt a határt. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan érkeznek a börtönbe, diploma nélkül a Robi hasonlatában maradva, azaz, minden tíz emberből hétnek ö, ott lebeg az a lehetőség, hogy egy ö hogy egy erőszakosabb ember sétál ki. Ugye a simliség az általában már megvan bennem, lopni tanulnak már, hanem az erőszakot tanulják hozzá. Én azt hiszem, hogy ha növeled bennük a feszültséget, már pedig a célt már elértük, hogy el vannak zárva a külvilágtól, és azért nem örök életükre vannak elzárva, mert abban reménykedünk, hogy esetleg egy tanulságokkal teli, más ember jön ki, egy esetleg egy jobb minőségű ember jön ki, Onnan. Na így nem. Ö, én megértem azt a gyűlöletet, ami az ilyen szörnyetegek, ö, meg általában is a... a Bármilyen bűnözőkkel szemben felmerül annak a, a szívében, aki minden nap fel kell és elmegy dolgozni, és ő, ő soha olyat nem tett, amiért ilyen felelősségre vonhatnák. Viszont az annál több ö, rossz akarat, mint, mint, mint azt, hogy zárják őt el, és ez ne ismétlődjön meg legalább az ő keze által, az valahol felgyülemlik. Tehát ha túl, egyszerűen túl csordul az a gyűlölet, ez a bosszú vágy, akkor nem egészen biztos, hogy az abba az emberbe fog összpontosulni, és őt fogják bántani, hanem az abból az emberből kiszabadul. És lehet, hogy a börtönök úgy gondolják, hogy ez csak a cellatársaikat érinti. Ezért gondolják azt, hogy büntessük őket, ne jöhessen be hozzá az sem, aki vállalta vele az élettársi kapcsolatot. Legyen neki minél rosszabb, de ezt az embert szabadon fogják engedni. Az bezzeg már nem a börtönnek a problémája, hogy tőlük milyen ember sétál ki, hanem az ő problémájuk az, hogy ne sétáljon ki, amíg nincs itt az ideje. Nem hiszem, hogy jóra vezet az, ha, ha, ha nem engedjük őket egy ilyen intim kapcsolatra nyugaton, olyan példák vannak, hogy 48 meg 72 órákat együtt tölthetnek a házastársukkal egy külön apartmanban. Most értem, hogy ez pofámról leszakad a bőr, mondhatná valaki, hogy milyen jó dolguk van. Egyáltalán nincs olyan jó dolguk, és nem úgy válogatnak, mint a Rolling Stones a közönségből, hogy kivel szeretnének lefeküdni, hanem igazolni kell, hogy előtte nagyjából egy házasságra hasonló feltételek között ők közös életet éltek. Azért ez elenyésző számnak adatik, meg, de akinek megadatik, attól szerintem károsabb elvitatni, mint megengedni
1: szerintem az, aki egy bántalmazó kapcsolatban vélt, ö, szeretett kapcsolatot lát, az Stockholm szindrómás, nem? Tehát ezt hívjuk úgy, hogy gyakorlatilag ő csapdában van. Szerintem, szerintem van felelősség abban, hogyha valaki úgy hal meg a börtön falai között, abban a, a három óra végén, hogy, hogy nem néztek rá, végül is ellenőrzött körülmények Fú. között kellene, hogy legyen. Ez tudom, hogy egy nagyon durva igen, téma. Igen,
3: igen, igen. Hát
1: ettől függetlenül nem is akarok egyébként leragadni ö, mellette, mert hogy van itt egy másik statisztikám is, amit meg akartam veletek osztani, hogy az Európai Tanács hagyományos éves börtönstatisztikai jelentéséből az derült ki, hogy 2011 és 2021 között a bebörtönzöttek aránya Magyarországon 3 kal nőtt, miközben az Európai Tanács tagállamainak túlnyomó többségében ez csökkent, és hát 2020 szeptemberében átadtak majdnem 3000 ezer új hazai férőhelyet, és még ennek ellenére is túl terheltségben vannak a magyar börtönök, és térségünkben a román börtönhelyzet a legrosszabb, ezt írja még a cikk, ahol 100 férőhelyen 119 rab osztozik. Szóval, hogyha még ehhez hozzáveszed azt, a, azt is, hogy hosszú időn keresztül összezárva arra többi rabbal, iszonyú nagy feszültségben, úgyhogy soha senki nem ölel meg, hogy nem szólnak hozzá egy jó szót. Azzal igazából, hogyha ki megengeded nekik ezeket a jogokat, amiről te is beszélsz, akkor azzal elkerülhetsz egy olyan feszültséget, egy olyan ö, kaotikus börtönhelyzetet, vagy egymásra utaltságot, hierarhiát, ami így is úgy is kialakul, de talán nem lesz belőle egy akkora atombomba robbanás, ami megtörténik akkor, hogyha megfosztod az embert attól, ami az alapvető életben maradásához szükséges, a minimális szeretet, figyelem, gondoskodás, egy kis törődés, a tapintás?
2: <kül> Azt gondolom, hogy egy civilizált állam nem szolgálja ki az embereknek a vérszomját. Persze az emberek vérszomja érthető. Valóban a nagyon sokan gyomorgörcsöt kapnak, amikor az Anders Breivik azzal provokálja a köznyilvánosságot. Ugye az a pszichopata gyilkos, aki lemészárolt egy csapatnyi, hát szocia, szocia, szocialista növendéket, igen, egy táborban, és panaszkodik, hogy, hogy nem elég, nem tudom én, nincs elég PlayStation a játékán, vagy, ját, vagy elég nincs elég játék a playstation -jén. vagy nem tudom én és, és akkor ott meg, meg, meg fotókat küld arról, hogy ő neki milyen uh, Lalf, Ralph Lauren uh, t-shirtjei vannak és akkor a gardrób szekrényéből meg a, ex, extrém kényelmes és extrém uh, um, um, Luxus körülmények, az szokták mondani, hogy luxus, igen. És akkor ilyenkor a, például a, a, az olyan populista politikusok, mint amilyen mondjuk Torockai László, fel vannak háborodva és követelik a szibériai bérraptartást. Ugye az ilyenek, az ilyen, az ilyen rohadékok, akik egyébként csak tulajdonképpen továbbvitték a. a populista politikának, meg a populista politikusoknak a nagyon kirekesztő, nagyon ö, 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 kemény, kultúrharcos ö, teoretikáját, csak tovább vitték egészen, Be, elmerészkedve a pszichopátia, meg a, meg a tömeggyilkosság ösvényére, de hát tulajdonképpen ezek veszélyeztetik a nyugati társadalmakat, a, ezek a baloldali, meg liberális erők, a veszélyeztetik a, a nyugati civilizáció önvédelmét a bevándorlókkal, a bevándorlással, a deviánsokkal a buzikkal, a mindenféle a populisták számára társadalom erőkkel, meg, meg elemekkel szemben. És hát ő következetesen tovább vitte ezt, most akkor ez megtörténik, és az illető tömeggyilkossá válik, akkor a populisták hirtelen lenne fordulnak, és azt mondják, hogy kegyetlenül büntessük meg az illetőt, túl komolyan vette, amit mondunk. Hát ha ennyire nem gondoltuk komolyan, hogy meg kell ölni őket, mi, 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 mi csak annyira akarjuk, akarjuk ö, ö, megállítani őket, hogy ránk szavazz a választáson. Nem úgy, hogy me, megöld őket. És, 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 a, és a, azt figyeltem meg, hogy a rosszabb sorsú társadalmak azok nagyon fogékonyak arra, hogy igen, vigyék Szibériába, büntessék meg, míg a jobbsorsú társadalmak, hogy úgy mondjam, hogy szerencsésebb történelmi fejlődésű társadalmak, hogy civilizáltabb társadalmak, mondjuk a skandináv országokban, meg a társadalmak azt mondják, hogy hát zárjuk el, és Amennyiben még ki akarjátok engedni, próbáljátok integrálni, de lehetőleg az ilyet ne engedjétek ki, ami még nem, nem, nem pszichopata sorozatgyilkos vagy tömeggyilkos az illető, azt meg próbáljátok meg visszailleszteni, és kapjon playstation meg bánjatok vele jól. De ebből Hátha...
3: fakad ezt, hogy panaszkodik arra, hogy a smaszer hideg kávét neki, meg hogy nem frissen, sőt, valójában a hozott neki. Valójában, valójában tudod, mivel, vagy, tudod, érzi magát
2: tudod, mivel provokál? Azzal provokál, hogy egy rendes országban, olyanban, miatt én elképzelek a harmadik birodalomban, az ilyet azt agyon lövik mint egy kutyát, mint én. Látjátok, milyen gyengék vagytok, milyen nyomorultak én itt PlayStation-özök. Ezzel, ezzel provokál. Na most egy én nekem az a...
3: veszélyesek az a... ezek a számítógépjátékok, mert erőszakossá válhat tőlük az ember.
2: Igen, tényleg el kéne Na, venni, mert csak el kéne venni, venni mert. tőle, mert az a helyzet, hogy ő most pont a határon van, most egy kicsit GTAzik, és tényleg rossz fiú lesz belőle. Eh. Na, ő, úgy, úgy áll, hogy, hogy, hogy vannak a jobb, te, tá, jobb történelmi fejlődésű társadalmak, és ők úgy vannak vele, hogy nekem lehet tehenem, szeretnék tehenet, szeretnék még egy tehenet, ha lehet. Lehet? Az állam azt mondja, hogy persze lehet, legyen még egy és még egy. És akkor vannak a nyomorult, ö, rossz sorban tartott társadalmak, akiknek azt mondják, hogy hát nem lehet tehenet. Hát akkor dögöljön meg a szomszédé is. És ez itt a döntő különbség, hogyha te egy olyan társadalomban élsz, amely társadalom téged enged érvényesülni hagyja, hogy a saját komfortodnak, a saját normáidnak, a saját szellemednek, a saját igényeidnek megfelelően élj. Van perspektívája az életednek, előre tudsz lépni. Olyan kereteket, olyan pályát ö, fektet eléd, amin pályán te szívesen ö, mész végig, akkor azt mondod, hogy Breivik Hát ne engedjétek vissza, és bánjatok vele normálisan, hiszen velem is normálisan bántok. Ha viszont velem úgy bánnak, mint egy kutyával, mint egy rühes kutyával, és a rohadt breivik meggyilkol, akkor azt viszont meglőjék ki, mint egy veszett kutyát.
3: Mennyi időt lehet vajon egy börtönben úgy eltölteni, hogy tényleg jutrád egy szakmai figyelem, és a, tényleg a reintegrációddal, illetve a, a bűnödnek a felismerésével és feldolgozásával ö, foglalkoznak. É kétlem azt, hogy mondjuk 28 évesetén, ami kb. az ilyen ö, ugye nincs tényleges életfogytiglan szerintem pont náluk, ö, mondjuk, hogy annyi idő után elvileg szabadon engedhetik. Mennyi ideig foglalkoznak, vagy próbálkoznak egy másik embert kicsalogatni belőle, és ha azt mondjuk 28 éven belül a harmadik évig próbálták, ki fog emlékezni a maradék 25-ben arra, hogy tettek egy próbálkozást? Emlékeztek a pusztító című filmre, a, a, ahol lefagyasztották a nagyon súlyos bűnözőket addig, amíg a, arra az időre, amíg el akarták őket zárni, ugye? Ez azt jelenti, hogy nem lesz belőlük egy rosszabb ember, nem élnek át benti traumákat, nem hiányzik nekik az, akit szerettek, viszont, viszont hát nem is jön ki egy másik ember. De ha tényleg pauzéra lehetne tenni az embernek az életét, akkor megvalósulna az, hogy pontosan annyit tölt eszméleténél az elzárásának az idejéből, ameddig fókuszálnak rá, és a, az ő kiengedéséről ö, azon dolgozik egy csapat. Nem pedig, hát ledolgoztuk a kötelező rájutó számot plusz még maradsz 18 évet, aztán Isten veled. Oh, igen.
1: Bocsát, addig, amíg a társadalom úgy áll hozzá, ahogy szerintem teljesen mindegy, hogy mennyi időre fagyasztod, vagy le tudod-e pauzízni mert ugye, ahogy itt elhangzott a műsor elején is, hogy büntetés végrehajtásnak hívjuk, nem reinkarnációs, vagy a reintegrációs intézetnek, amiben tudod így... De csak így, be, így hívjuk olyan... mi
3: ebben, azt hiszem, nem hiszünk, hogy büntetni kell, hanem, hogy Én következményeket hisz... visel, és megelőz azt, hogy ő nincs ott, és a többi, az már hát Egy az bizonyos önkéntes, része. hogy mit teszünk
1: De a nem tudom, civil magyaroknak egy nagy részét, lehet, hogy azt mondja, hogy igen, megérdemli, hogy ott van, sőt, remélem, hogy kicsit tovább is ott tartják, meg még aztán jó meg is kapja magáit odabent. Nagyon sokan így gondolkodnak magáról a börtönbüntetésről, nem mm -hmm. pedig arra gondol egyébként mm -hmm. keresztényi hozzáállással, könyörületesen. Mm -hmm. Hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek jár a megbocsátás, lehet, hogy még a legdurvább elkövetőnek is, ha látom, hogy ő hajlandó, vagy akar valamin változtatni, ami elég idealisztikus tudom, tehát, hogy nem így állunk hozzá. Főleg akkor, hogyha az ember már megégette magát ö, ö, valakivel, vagy valamikor mondjuk kirabolták egyszer, vagy bántották, akkor már ugye személyes bevonódásod van, és nem biztos, hogy szeret. De időt. ott merül
3: fel egyáltalán, hogy megbocsátásról van-e szó, vagy gyakorolsz-e valamilyen ö, könyörületet, és felül tudsz emelkedni. Úgyhogy semmi nem történt veled, úgy könnyű azt mondani, hogy ó, ez nem számít. És azt hiszem, hogy ezt a, ezt a gyakorlatot nem a börtönbe zárt ö, ö, tömeg, nem töm, törvénytelenséget mások ellen. Elkövetett dolgokat tömegesen produkáló emberekkel kell elkezdeni, hanem a szomszédoddal, aki
2: rossz helyre teszi a létrát a gangon. A közszellem visszazüllését éljük az Új Szövetség erkölcsétől, az Ó Szövetség erkölcséhez, a, a hegyi beszéd erkölcsétől, a, a, a Tíz Parancsolat, meg a, a Tállió Elv, a Szemet-Szemért fogad-fogért erkölcséhez a közszellem, a világszellem egyre inkább az Ószövetséget diktálja. És ez a világszellem ez átjár mindent, ez beivódik az embereknek a zsigereibe, a csontveleibe, és onnan diktálja azt, amit a világszellem hallani, megszólaltatni óhajt. Az emberek nem a saját szájukkal beszélnek, nem a saját fejükkel gondolkodnak, a világszellem gondolkodik és beszél általuk. Nekem az a gyanúm, hogy ez a román Börtönigazgatóság ez nem azért nem akarta engedni. A disznófejűt, hogy találkozhasson az élettársával, mert a román börtönigazgatóság nem érdekelt abban, hogy a disznó meg akarja büntetni a disznófejűt, ne érintkezhessen, ne élveszkedhessen a gazember bűnöző a, a nőjével, hanem én attól tartok, hogy a, hogy a börtönigazgatóság úgy véli, hogy a disznófejűnek az élettársa az valójában nem az élettársa, vagy hogy nem kizárólag az élettársa, hanem hogy az igenis a disznófejű prosti hálózatának a helytartója. A madam, akit állított maga helyett a disznófejű, a bűnszervezetének az élére. És olyankor, amikor ezeket az intim fél órákat vagy órákat kiveszi a disznófejű az ő élettársával, olyankor valójában a bűnszervezetét vezeti. És e erre hivatkozott a, a börtönigazgatóság a bíróságnál, hogy hát azért ne hagyjuk magunkat hülyére venni, ő, ő, épp, ő, ő ilyenkor nem, a, nem az intimitást keresi a disznófejű, lehet, hogy azt is megkapja, mert fél óra sok mindenre elég, de hogy itt valójában nem, nem, nem hiszem azt, hogy a börtönigazgatóság a disznófejűt büntetni akarja, hiszen különös kockázatot lát a, a bűnismétlésre, illetve a bűnszervezet tevékenységének a folytatására vonatkozóan.
3: Ugye, egy másfajta intimitást az ügyvédjükön keresztül szoktak elérni. Ott van az, hogy senki nem hallgat bele abba a beszélgetésbe, és ők esetleg beügyeskednek oda valakit, aki elvisz utasításokat. Érdekes módon az ügyvédjükkel nem szoktak összefeküdni, szóval azért jó esély van, hogy ezeknek a, az élettársi intimlátogatásoknak a célja azért nagyrészt tényleg az, hogy szép titokban egy picit emberként viselkedjen, csak meg ne tudják.